1: Bem-vindos a mais um Pro Bono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas mas não só. Hoje olhamos para os desafios que as empresas enfrentam do ponto de vista ambiental, aproveitando que termina amanhã a Cimeira do Clima a COP27. É nosso convidado João Pedro Matos Fernandes foi Ministro do Ambiente, é professor universitário e consultor. Obrigada por ter aceitado Obrigado. o nosso convite. Um, o momento em que está a decorrer a COP27 no Egito é um momento mais ou menos difícil tendo em conta aquilo que se passa uh, na Europa com a crise energética?
0: Eu penso que o que se passa na Europa com a crise energética mostra bem à Europa e ao mundo que se não deve depender de combustíveis fósseis e se deve apostar, e isso é relevantíssimo para que se cumpram os objetivos do Acordo de Paris, nas fontes de energia renováveis. Aquilo que nós já percebemos, e começamos a perceber isso logo com a pandemia, ter cadeias logísticas compridas, em que dependemos de matérias-primas que vêm de longe, é um risco muito grande. Até pode ser mais barato em alguns casos, é um risco muito grande. E, de facto, a guerra veio mostrar que depender do gás, e depender do petróleo, e depender do carvão em países que o não têm, é uma tolice, e por isso a aposta das energias renováveis só pode ser reforçada, com a percepção clara e abrangente, e cada vez mais no discurso dos líderes mundiais, que resulta de facto de depender de combustíveis fósseis, tem variedíssimos problemas e todos eles graves e negativos. Tem mais emissões, produzem energia mais cara e conduzem a crises de abastecimento, propriamente dito.
1: Mas esta, digamos, a guerra, a invasão na Ucrânia, é, foi deparar-nos com essa realidade de, de chofre. Chocamos de frente, senão, não o período que poderíamos ter de transição, uh, foi claramente encurtado
0: vai ser mesmo encurtado, e essa é uma boa notícia, vamos lá ver. Não, não quero também estar aqui a dizer que a guerra traz alguma coisa de positivo, tudo que a guerra traz é de negativo. Agora, todo o caminho que Portugal estava a fazer, que a Europa está a fazer com o European Green Deal e com a fixação de objetivos tão ambiciosos, a partir do momento em que aprovou a Lei do Clima, são neste momento também quase que uma exigência dos mercados. E os países que melhor se têm defendido, por exemplo, no preço da eletricidade, são claramente países como Portugal, de o número 2021, que é que que é completo. Em Portugal a eletricidade aumentou 10%, na zona euro 32%, em Espanha 35% e na Holanda 70%. E porquê? Porque estes países têm muito menos eletricidade que tenha como origem fontes renováveis e em Portugal são
1: 60%. Movimentos como, por exemplo, aquele que temos visto da Alemanha, que anunciou recentemente que vai retomar a produção elétrica a carvão. Isto não, não é preocupante?
0: Isso é obviamente preocupante em face das emissões. Quero, quero também acreditar que essa é uma opção de curto prazo para responder a uma crise. Ora, aí está um problema que Portugal não tem. Portugal não precisa do caravão, de carvão nenhum para produzir a eletricidade que consome.
1: Hum. Vamos então agora olhar mais de perto para a questão da COP. Hum, o que é que acha que pode ficar desta cimeira do clima?
0: Primeiro, começar por outras expectativas. Esta Copa é uma Copa de passagem. As Copas verdadeiramente importantes, em que se tomam decisões de fundo, são a cada cinco anos. Foi Paris e, passado cinco anos, Glasgow, para ser mais rigoroso, passado seis, porque uhum. houve um ano e por causa da pandemia, não houve uma Copa. Esta é, portanto, uma Copa de passagem. É uma Copa que se realiza em África e onde as perdas e danos, o financiamento e a adaptação são três temas necessariamente muito fortes. A África só contribui com 4% das emissões globais e é o continente continente que mais sofre com as alterações climáticas, sendo o continente que não tem culpa nenhuma. E por isso a questão do financiamento é uma questão fundamental que não ficou completamente fechada em Glasgow e eu estimo que se vá mais à frente. A adaptação também. no fundo... Mas,
1: mas aqui, é, é, nesta COP não é ideal para falar sobre isso.
0: Eu direi que esta COP é, uma, é ideal para falar sobre não isso, não é porque é no continente resolver, que mais precisa, que mais precisa, problema. não é? E por isso espero que haja um compromisso crescente por parte dos países. Portugal, que dava 4 milhões de euros por ano para a cooperação, sobretudo com os PALOP, mas não só. O Sr. Primeiro Ministro, quando esteve exatamente e Charmel Sheik, anunciou que os quatro passam para 5. E, portanto, espero bem que todos façam esse movimento de poder dotar com mais dinheiro o apoio à África, onde, repito, há questões que o mercado resolve. A mitigação pode ser resolvida parcialmente pelo mercado. O que é que é a mitigação? É a redução das emissões eh, brutas. E, por exemplo, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis pode ser um negócio. É um negócio. E, portanto, também, certamente chegarão, chegará à África essa mesma produção. A adaptação, isto é, a necessidade de nos protegermos contra os fogos, contra as secas, contra o avanço do, 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 do nível médio, contra a subida do nível médio das águas do mar, são de facto matérias que o mercado não, não paga. E portanto tem que ser dinheiro público para que os poderes públicos em África possam fazer esses investimentos necessários.
1: Uhum. Um, vamos olhar para o Acordo de Paris, que prevê neutralidade carbónica até 2050. Estamos a falar de menos de 30 anos, não é? Um, isto do ponto de vista das empresas é, é possível?
0: As empresas têm que fazer um grande esforço. Estão muitas delas a fazer um grande esforço e eu estou sinceramente convencido que as empresas estão a fizerem um esforço por reduzir as suas emissões, por utilizarem combustíveis que não sejam fósseis, por eh, não valorizar aquilo que é o seu papel em face dos agentes que estão à volta das próprias empresas. Isto é, responsabilidade por não haver trabalho escravo, nomeadamente nas cadeias logísticas, a responsabilidade social de respeito pelas minorias. As empresas que não fizerem isto vão estar fora do mercado. Portanto, eu parece muito claro que as empresas não só têm aqui um apelo do cidadão, que se fica bem, por serem agentes económicos tão relevantes, mas mesmo por razões de mercado. É óbvio que Há greenwashing e continuará a abrir, a haver greenwashing. Eu confesso que fiquei com o Madriol Fernão Lopes em estado de estupor com a boca aberta quando vi que a Coca-Cola, que deve ser o maior consumidor de plástico no mundo, é o grande patrocinador da Copa. Acho isto inacreditável e, de facto, parece retirar quase seriedade à discussão. Mas na prática não retira. E por isso as empresas têm mesmo que saber fazer esse caminho. Os compromissos da ESG, portanto, Ambiente Social e Governança em Português. São compromissos que as empresas vão ter mesmo que assumir sob pena de, repito, ficarem fora do mercado.
1: Neste momento, eu vou voltar à questão de, da crise que vivemos agora e do preço, com os preços de energia a dispararem para muitas empresas, nomeadamente PMEs que lidam com dificuldades de tesouraria, enfim. Sabemos quais são os problemas que afetam as pequenas e médias empresas em Portugal, sobretudo nesta altura. Qualquer ideia de uma neutralidade carbónica parece uma miragem neste momento.
0: Eu direi o oposto, e as empresas que conheço, e algumas até com quem trabalho e o um monte até responsabilidades concretas, aquilo que estão a fazer é decididamente em apostar na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, e no caso daquelas que usam gás, setores como a cerâmica, como o vidro, onde de facto o gás parece, ou melhor, é insubstituível no dia de hoje, estão a fazer um caminho muito rápido para passar a adotar uh, gases renováveis, ou seja, o biometânio e o hidrogênio verde, porque é porque é muito mais barato. Mas
1: percebe a dificuldade de muitas empresas em lidarem com isso agora quando tem, enfim, a necessidade de se manter à é tona. É mesmo
0: agora que tem que o fazer até pelo seguinte, porque se há área onde manifestamente há soluções de mercado com empresas que fazem esse mesmo investimento por elas e que estão muito capitalizadas, e se há área também onde a banca, que tem sempre tantas dificuldades em apoiar projetos, está manifestamente com soluções concretas para poder apoiar, é mesmo por exemplo, na substituição, de, ou melhor, na, na, no encontrar nas coberturas, por exemplo, das indústrias, que é onde é mais simples uh, a colocação de painéis solares para reduzir dramaticamente aquilo que é a necessidade de compra de eletricidade à rede.
1: Então o que é que aconselhava uma PME para fazer neste momento?
0: Em primeiro lugar, que seja mais eficiente, porque manifestamente a energia é mais barata e que não causa emissões nenhumas é aquela que se não gasta. Em segundo lugar, procurar mesmo, se tiver essa possibilidade física, lá está, os telhados de uma fábrica, instalar uh, painéis solares uh, para produzir eletricidade. Em terceiro lugar, criar uh, ou participar numa comunidade de energia, porque elas estão aí, ainda que a legislação seja recente, e permite preços muito mais estáveis de energia e uma muito maior Autonomia. Se num grupo de empresas fazer aquilo que é o autoconsumo coletivo, que é ainda mais simples que uma comunidade de energia, a comunidade de energia pressupõe a existência uma entidade externa, no limite estranha, à própria empresa, no autoconsumo coletivo isso não é verdade. Como é que são as próprias o empresas? Autoconsumo o autoconsumo coletivo é de facto um, um conjunto de empresas que tenham, pelo menos parcelarmente, o mesmo acionista, poderem funcionar em conjunto para produzir eletricidade a partir de Renováveis, sobretudo o solar, como é evidente, e partilhá-lo entre si. Isto é, a empresa A que só consegue produzir um giga e gasta dois, a empresa B que consegue produzir dois e gasta um, poderem trabalhar em conjunto num projeto de autoconsumo coletivo.
1: Hum. E uh, uh, há financiamento do Estado para isso, para suportar uh, uh, esse tipo de investimento? Há financiamento
0: previsto uh, no, no, no próximo quadro comunitário de apoio, o PRR, cito de cor, mas penso que não tem tem de facto o próximo quadro comentário de depois, e o si, princípio estará no terreno já no próximo ano, mas esses investimentos são investimentos com payback curtíssimos. Em 3, 4 anos esse investimento fica pago e, obviamente que é sempre relevante a existência de fundos públicos a fundo perdido, mas o grande financiador das empresas momento é a banca e a banca tem que de facto apostar cada vez mais em modelos de financiamento sustentável, tem que se preocupar cada vez mais com a cor do seu portfólio de clientes e de empréstimos, que tem que ser cada vez mais verde e o stress testes que resultam da taxonomia europeia para saber a cor dos clientes do banco, se bem me faz entender, estão a chegar.
1: João Pedro Matos Fernandes, obrigada por ter estado connosco. O Pro Bono regressa para a semana com outro tema. Até lá.
0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.